0: 幺四五认同危机。一八三九年，花厅预兆中预告的地方行政制度改革的速度一直很缓慢。最认同地方改革的政治人物是密德哈特帕夏，他后来在奥斯曼历史中赢得了一个特殊地位，即一八七六年宪法的制定者。在坦泽马特初期，密德哈特曾担任多个委员会及会议的职务，但在一八五五年。他向当时的大维齐尔提出地方改革的看法，这才崭露头角。在1855年至推行新的地方行政区划制度的1864年之间，他出任于塞尔维亚比林的尼什省的总督，策划能力与执行效率展现无疑。他关于帝国边境生活的第一手经验，为他与大维齐尔夫阿德起草的方案提供了灵感。一八六四年，各项法律的实验场是新成立的多瑙河省，这是一个由尼什维丁与西里斯特拉等三个小型省组成的超级省。密德哈特出任该省首任总督，他推动了一项雄心勃勃的公共建设计划，改善治安状况，兴建工厂，成立农业信用合作社，为农民提供低息贷款。最后，这项措施尤其激进。这种机构在当时的欧洲也几乎不存在。他们的记录显示，他们平等对待穆斯林与非穆斯林。密德哈特也成立了地方行政会议，成员由选举产生，所有的宗教团体及族群都有代表，只不过穆斯林仍占多数。帝国内的第一份官方省报也被命名为《多瑙河》，它从1865年开始发行为双语报。使用奥斯曼土耳其语和保加利亚语刊登官方法令，密德哈特向省级议会发表的谈话，以及详细的改革进度及展望。但当密德哈特要设立穆斯林与非穆斯林混合学校时，却遭到各方反对。伊斯坦布尔的保加利亚语媒体对其政绩颇有好评，但当保加利亚民族主义浪潮兴起时，他心生警觉，开始镇压。遭到地方上的强烈抨击。1867年，他奉诏返回伊斯坦布尔，商讨许多新法案的制定，但他与阿里帕夏不和，又被转调为巴格达省总督。在任五年期间，他大力推行曾在多瑙河省所实施的改革。1870年，苏丹阿卜杜勒阿齐兹任命密德哈特为大维齐尔，但他因公开批评朝政及朝臣。一心追求自己的改革理念，树敌无数，很快就被解职。奥斯曼政府向非穆斯林让步，尽量拉近他们与穆斯林之间的距离，鼓励他们将奥斯曼人的身份放在第一位，将基督徒及犹太教徒的身份放在第二位，提高他们对奥斯曼的国家忠诚度。但这些措施明显未能达到预期的效果。另一方面，行省治理的新法规制度也无法满足他们。例如，克里特岛人发动了周期性的反抗活动，以表明他们与希腊合并的愿望。其中最重要的就是1 8 6 6至一八六八年间的反抗活动。另外，在塞尔维亚， 1862年，贝尔格莱德的奥斯曼边界要塞驻军与当地民众发生冲突，导致奥斯曼军队于1867年撤出。几个世纪以来，这个战略要塞堪称奥斯曼的心理重镇。但在永远的务实派阿里帕夏的心目中，这次撤出其实只是放掉一个既棘手又昂贵的飞地而已。宗派斗争不止在巴尔干带来了血腥的后果，在黎巴嫩，马龙派与德鲁兹派的冲突在，在1840年易卜拉辛帕夏撤出叙利亚时就已经浮出水面 ，1860 年再度爆发，成千上万人因此死亡。虽然中央政府随后介入。带来了一段长期和平，就某种程度来说相当成功，但镇压动乱的手段却是冷酷无情的。马哈茂德二世在位时期，政府的力量就已经无法到达安纳托利亚东南部的里奇里乞亚，当地最有势力的区区卡利家族及科赞家族，直至世纪中叶都没把中央放在眼里，仍然试图维持相当程度的独立。世纪初。政府派遣忠于中央的钱达尔家族出兵围剿，旭曲卡利家族成功击败了他们。但在一八一七年，该家族又曾短暂败给阿达纳总督的部队，锐气大挫。由于地处奥斯曼与埃及势力范围的交汇点，地方豪族和之前一样，拒不服从两方的命令。他们利用穆罕默德阿里帕夏和易卜拉辛帕夏与苏丹之间的夙愿扩张领土。干些土匪、强盗的勾当，打劫行旅车队，特别是从伊斯坦布尔前往麦加的富人朝圣队伍。1840年，阿卜杜勒麦基德承认穆罕默德阿里为埃及的世袭总督，这个地区的敌对态势随之缓和。在伊卜拉欣离开叙利亚后，奥斯曼的注意力转移，奇里乞亚经历了一段善意的忽视时期。但到了1865年，改革正如火如荼进行。当时的人认为，好的政府应该能够解决困扰帝国的各种问题。这要求中央政府控制这片法外之地。政府采取了怀柔政策，但是也专门征募了一支庞大的部队，威胁将采用武力。这也保证政府在极少冲突的情况下实现了目标。反政府活动及逃税行为一律被赦免。身为盗匪罪犯的部族首领则被纳入奥斯曼的控制中。有些人被软禁在伊斯坦布尔，有些人则被授予官职，遣至帝国偏远地区。他们的追随者审时度势，看到了服从中央的益处，即使服从意味着他们需要就此定居。数个世纪以来，奥斯曼的政策一向偏重于收服地方的麻烦制造者，或重新将其纳入帝国统治阶层。只有碰到冥顽不灵的人时，才会动用铁拳。。